0: Geht da noch was? Ein Podcast, der das Leben leichter macht. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Geht da noch was? dem Selbstoptimierungspodcast von Zeit Online.
1: Mein Name ist Sebastian Horn, ich bin stellvertretender Chefredakteur von ZEIT ONLINE.
0: Und mein Name ist Lisa Hegemann, ich leite das Digitalressort von ZEIT ONLINE.
1: Und in unserem neuen Podcast geht da noch was, soll es immer darum gehen, dass wir uns ein Alltagsproblem vornehmen. Eine Sache, die uns immer schon genervt hat, die wir immer schon in den Griff bekommen wollten, und da mal versuchen, so ein paar Lösungswege zu finden.
0: Ja, oder auch Sachen, bei denen man einfach zu faul ist, sie zu tun. Steuererklärung zum Beispiel, putzen.
1: Oder wo einem die Motivation fehlte, so also ja. Bücher lesen oder häufiger laufen gehen.
0: Zu all diesen Dingen wollen wir nicht nur Tipps einholen von ExpertInnen oder von Menschen, die wir gut kennen, sondern... Wir wollen auch diese Sachen ausprobieren, weil es ist ja immer so ein bisschen lahm, einfach nur Tipps irgendwo hinzuwerfen und mal zu hoffen, dass irgendwie er schon was damit anfangen kann und ein bisschen konkreter vielleicht zu sagen, was einem wirklich was gebracht hat.
1: Genau, wir probieren die Dinge wirklich ein paar Wochen aus und in jeder Folge nehmen wir uns ein neues Problem, ein neues Thema vor.
0: Sebastian, was ist dein Thema?
1: Mein Thema ist heute Ernährung. Diese Podcast-Folge hätte es fast nie gegeben. Warum? Weil ich heute wieder so einen Tag hatte, wie ich ihn eigentlich fast immer habe, dass ich das Gefühl hatte, ich bin total flatterig, unkonzentriert, ich schaffe es eigentlich kaum noch bis zum Kühlschrank, um was Vernünftiges zu essen. Ich habe richtige Hungerkrisen, fast jeden Tag.
0: Wie kommt es dazu?
1: Eins meiner größten Probleme ist, dass ich es nicht schaffe, mich im Alltag vernünftig zu ernähren. Und zwar so, dass ich konzentriert bleibe und gute Laune dabei habe. Und heute war halt auch wieder so ein Tag, wo ich natürlich gefrühstückt habe. Ich gebe mir ja größte Mühe. Und zwischendurch versucht habe, noch irgendwie ein paar Nüsse zu essen. Und dazu kommen wir vielleicht später noch. Und mittags, ich war so unterzuckert, dass ich gedacht habe der Tag ist gelaufen, ich muss mich kurz setzen. Aber ich habe es noch geschafft. Ich habe die Kurve gekriegt und mir zwei Eier gemacht auf Toastbrot. Warum Eier, das erzähle ich dann nachher.
0: Aber du musst mir jetzt noch einmal das Problem irgendwie erklären. Ich meine, normalerweise wird man ja denken, man frühstückt, dann ist man irgendwann Mittag, dann ist man irgendwann Abend. Und klar, ich bin manchmal auch hangry, das können auch Menschen in meinem Umfeld <lacht> bestätigen. Aber dass ich jetzt zitternd irgendwo sitze, das passiert mir selten. Also was, was passiert bei dir genau?
1: Ja, man könnte irgendwie denken, ist total einfach. Ne? Also ich stehe auf und frühstücke tatsächlich auch was, oft so ein Müsli. Voll gesund. Und setze mich an den Schreibtisch und merke halt aber so gegen zehn oder elf, ich habe schon wieder riesen Hunger. Ne? Also ich schlendere in die Küche, arbeite jetzt auch gerade viel im Homeoffice und habe dann häufig äh, Apfelbanane gegessen. Ich so, habe mir gedacht, Apfelbanane, gute Sache, Energie wächst auf Bäumen, ist gesund. Hätte so. ich jetzt auch
2: gedacht.
0: <lacht> da ist Vitamin C drin, das muss doch gut sein. Ja,
1: aber das hat halt also die erste Hungerkrise nur so halb irgendwie in den Griff gekriegt. Und dann gegen Mittag habe ich es halt so gerade so noch zum Mittagstisch äh, geschafft und habe eine Mahlzeit gegessen. Ich habe auch mal gedacht, man muss mittags dann natürlich irgendwas, so also richtiges Gericht essen, was, ge was gekochtes. Ja, ja, also dazu später dann mehr.
0: Ich habe überraschend das viele, Dinge viele, rausgefunden. Da sind viele, viele Cliffhanger hier schon <lacht> total, direkt am Anfang. Total,
1: Die Leute sollen dabei bleiben in dieser Folge. Und am Nachmittag quasi dann nochmal wieder dasselbe. Ne? Also häufig dann einfach völlig unkonzentriert, so ein flatteriges Gefühl und war dann froh, wenn irgendwie Abendbrot war. So. Und das geht mir erstaunlich oft so. Ja. Und dann habe ich halt gedacht, okay, ich nehme den Podcast jetzt endlich mal zum Anlass, und sprech mal mit ein paar Expertinnen, Experten, was man da so machen kann. Lies mal zwei, drei Bücher und versuch das mal in den Griff zu kriegen, um rauszufinden, ob da noch was geht. Und? Ja, tatsächlich.
0: Das ist doch schon mal beruhigend. Genau. Sebastian sitzt bald nicht mehr zittrig ja. ähm, in seiner Wohnung. Nee, erzähl jetzt mal ernsthaft. Also ähm, womit hast du angefangen? Wie bist du das Thema angegangen?
1: Also relativ klassisch, wer sich für Ernährung interessiert, der wird in letzter Zeit also ein paar Standardwerken nicht vorbeigekommen sein. Das eine ist zum Beispiel von Bas Kast. Das große Ernährungsbuch, wie man sich gesund ernährt. Der
0: Ernährungskompass, ja.
1: Sollte. Alle haben es gelesen, ich habe es lange links liegen lassen. Ich habe es jetzt zu größten Teilen gelesen. Gutes Buch,
0: kann ich jedem empfehlen. Was war denn für dich da drin?
1: So ein paar Erkenntnisse sind sofort irgendwie hängen geblieben. Also zum Beispiel, dass Baskas selber oft Nüsse ist. Nüsse übrigens immer wieder aufgetaucht in den letzten Wochen, wenn ich mich mit dem Thema beschäftigt habe. Nüsse sind, glaube ich, der große Hit.
0: Egal was für Nüsse? Egal
1: was für Nüsse oder ich bin noch nicht tief genug im Nussthema, aber
0: <lacht> Da werden uns bestimmt kundige Hörerinnen und Hörer aufklären, wenn, wenn das nicht so ist.
1: Genau, man kann uns schreiben, wer sich mit Nüssen auskennt oder generell Feedback zum Podcast <lacht> hat, kann sich melden. Geht da noch was? @zeit.de? Aber eine andere Sache aus dem Buch, äh, Eiweiße zum Beispiel, vor allem pflanzliche Eiweiße, sehr gut. Fisch, sehr, sehr gut. Viele Dinge, die man irgendwie schon mal gehört hat, äh, die dieses Buch aber irgendwie nochmal für mich mit Studien auch... Untermauert hat.
0: Das klingt doch erstmal ganz gut. Also, du hast irgendwie ein bisschen was erfahren, was man so essen sollte. Gut Nüsse wäre ich jetzt vielleicht auch noch drauf gekommen. So ungesalzene wahrscheinlich und nicht geröstete.
1: Solche Dinge, genau. Also und das hat.
0: Hast du es ausprobiert?
1: Ja, das Problem war so ein bisschen: das fühlte sich an, als hätte man die Theorie jetzt mal gelesen, aber es war noch weit davon entfernt, dass irgendwie ich daraus für meinen Alltag ableiten konnte, ja. was, was ich jetzt genau. Ändern sollte. Also Wie ich viele das,
0: Nüsse man essen sollte. <lacht> ich habe das,
1: das Buch mit Begeisterung abends gelesen und stand am nächsten Vormittag wieder irgendwie hungrig in der Küche. Man kocht dann doch ja noch nicht automatisch oder bereitet sich halt Dinge oder Snacks zu. Der zweite Schritt, muss ich gestehen, ich habe versucht, eine Abkürzung zu nehmen, kann man glaube ich sagen. Oh, oh. Ja Und du wirst jetzt gleich denken, oh Gott, ich hätte dir vorher sagen können, dass das schief geht. Du kennst es vielleicht von Instagram-Werbung oder ich weiß es nicht, von irgendwelchen startup webseiten Ich habe so eine diese Drinks ausprobiert, die angeblich eine Mahlzeit ersetzen sollen. Ja.
0: Okay, ich bin gespannt, was du sagst.
1: Na, ich habe gedacht, okay, das ist so einfach. Die versprechen einem ja irgendwie, dass man dadurch satt wird, dass man alle Inhaltsstoffe zu sich nimmt, die man so braucht. Das einfach im Internet zu bestellen. Vielleicht habe ich einfach immer so noch Regal von diesem Zeug zu Hause, ja. Habe ich auch dann gemacht, hat dann aber leider überhaupt nicht geschmeckt. <lacht> so.
0: Das hätte ich dir sagen können. <lacht> Ohne dass ich diese Drinks selbst hier getrunken habe. Aber ich, hab, ich kenne zwei JournalistInnen, die das gemacht haben und beide sagen: der Geschmack.
1: Ja, es hat so ein bisschen wie früher so Müllermilch-Banane, so, so ungefähr war das so. Aber man muss sagen: als absolut letzten Notnagel. Also wenn man wirklich, angenommen, man hat seit Wochen nicht eingekauft, hat gar nichts zu Hause und hat jetzt gleich super wichtiges Interview oder total wichtigen Videocall. Dafür ist es, glaube ich, okay. Es ist so ein bisschen, man kommt sich ein bisschen vor wie ein Prepper, wie wenn man das jetzt so einlagert und <lacht> einfach immer in der Hinterhand hat. Dafür, glaube ich, funktioniert es, weil es tatsächlich irgendwie satt gemacht hat. Aber es war definitiv jetzt nicht irgendwie so das, was mich glücklich und zufrieden gemacht hat bei der Ernährung.
0: Ja, was mich da interessieren würde, also mein grundsätzlich... Darf ja jeder trinken, essen und so weiter, was er will. Das ist ja sowieso klar. Aber was mich daran so wahnsinnig skeptisch macht, ist die Haptik, würde man das so sagen. Also dieses Trinken von etwas, was ich doch viel, viel geiler essen kann. Also wenn ich irgendwie meine Proteine schön angerichtet auf meinem Teller habe. Also ich mag das Gefühl von Essen. Das ist das, worauf ich hinaus will. Ich mag dieses Event zu essen. Ich bin auch grundsätzlich, wenn ich gerade Pandemie ist, bin ich grundsätzlich jemand, der gerne eigentlich immer im Restaurant zu finden ist abends, weil ich einfach dieses Eventessen liebe. Also ich esse gerne. Ich finde einfach diese Geschmacksentfaltung großartig, die dabei stattfindet.
1: Ich glaube, das war auch jetzt wo du es schon ansprichst eine der Lehren, also die Sache, die mir so im Hinterkopf parallel immer klarer wurde, dass natürlich Essen zwar was mit irgendwie Inhaltsstoffen zu tun hat, aber Essen natürlich auch wieder was, was Soziales ist und das ist um das, das Essen als so gemeinsames Erleben oder bewusstes Erleben geht. Man kommt schnell an den Punkt, dass man versteht, okay, vielleicht hat es auch was damit zu tun, dass ich mir mehr Zeit dafür nehmen muss, dass, dass ich dabei nicht mein Handy in der Hand habe. Also diese ganzen klassischen Achtsamkeitsthemen wurden oh mir Gott. dann doch wieder sehr, sehr bewusst dabei. Was hast du dann gemacht? Da habe ich gedacht, okay, ich bin garantiert nicht der Einzige und der Erste mit diesem Problem. Das geht ja wahrscheinlich sehr vielen Menschen so, die einen stressigen Alltag haben und bin bei meinen Recherchen auf viele Ernährungsexpertinnen, Experten gestoßen. Aber auf eine, bei der ich dachte, die beschäftigt sich genau mit dem Problem und zwar war das Sarah Tschernikow. Die hat auch einen eigenen Podcast, der heißt No Time to Eat. Dachte ich schon mal, klasse, kenne ich.
0: Klingt nach einem guten Podcast. Ja. Hat auch
1: ein Buch dazu geschrieben, arbeitet als Ernährungsexpertin. Der habe ich eine E-Mail geschrieben, ob sie nicht mal Lust hätte, sich mit mir darüber zu unterhalten und mir so ein paar Tipps zu geben.
0: Und hat sie ja gesagt. <lacht>
1: sie hat ja gesagt, ich durfte sie anrufen. Wir haben uns eine Dreiviertelstunde unterhalten. Ein paar der Ausschnitte aus dem Gespräch kann ich gleich mal vorspielen. Angefangen habe ich damit, dass ihr davon erzählt habe, wie ich dieses Problem versucht habe bisher zu lösen. Und das war ja immer die Apfel-Bananen-Lösung. Wir tatsächlich gedacht, äh, Apfel-Banane ist die Antwort. Es kommt auch vom Laufen her beim Laufen. Steht bei Kilometer 5 jemand und reicht dir eine Banane, das ist halt dann die Energiezufuhr, da dachte ich, naja, nee, also so ein Tag ja, ist irgendwie auch wie ein Marathonlauf, esse ich irgendwie ein Stück Banane. So. Mit dem Irrtum hat sie aber relativ schnell aufgeräumt.
3: Ich finde Apfel, Banane, das ist natürlich schon was sehr Gutes, was mir als Ernährungsberater dann natürlich sofort auffällt, ist, ist super, sind Vitamine drin, ist nichts, was satt macht. Das sind halt nur Kohlenhydrate. Also gerade eine Banane, das ist halt Zucker. Und das ist etwas, was uns schnell Energie liefert. Doch genauso schnell, wie die Energie kommt, ist sie halt auch wieder weg. Das heißt, das ist zum Beispiel nicht ein Snack, den ich jetzt unbedingt empfehlen würde für, ich sag mal, einen Büroathleten, der halt doch eher am Schreibtisch sitzt und sich wenig bewegt. Das mhm. ist eher was, wo ich sage Oh, jetzt ein bisschen Energie tanken und dann draußen eine Runde joggen. Ich sag immer, Kohlenhydrate sind nicht nichts Schlechtes. Mhm. Nur Kohlenhydrate, das ist so ein bisschen wie wenn man ein Kaminfeuer zu Hause hat und man schmeißt so Papierkügelchen rein. Die verbrennen halt ohne Ende. Da muss man dann immer wieder nachlegen. Ich würde halt lieber so ein ja. ordentliches Brikett reinlegen, wo der Körper auch ein bisschen länger was zu
0: tun hat.
1: Kennst du das eigentlich, Lisa? Hätte ich dich eingangs auch schon fragen sollen. Schaffst du das eigentlich, dich den Tag über gut zu ernähren?
0: Auf gar keinen Fall. Ich skippe grundsätzlich das Frühstück. Alle Ernährungsberaterinnen und Ernährungsberater bitte jetzt weghören.
1: Denkst du, dazu kommen wir nämlich mm. noch. Das ist gar nicht so schlimm.
0: Was? <lacht> da, okay, jetzt, jetzt bin ich so gekliffhängert, dass, dass ich gar nicht mehr weiß, wie ich jetzt noch den Satz zu Ende bringen soll. Ja, tatsächlich. Also, ich skippe das Frühstück. Also, gerade im Homeoffice, ich bin immer noch viel im Homeoffice, esse ich mittags irgendwie eine Schnitte Brot. Und dann halt abends was Vernünftiges, wenn man das so kennt, so ein klassisch warmes Gericht. Und zwischenzeitlich, wenn ich Hunger habe, Nüsse tatsächlich, wenn ich welche zu Hause habe, Cashewkerne, genau genommen, ich liebe Cashewkerne und Käse. Also Käse geht einfach immer, das kann ich immer essen, das ist mein, mein Zwischendurch-Snack, wenn es mal hart auf hart kommt, aber das klingt jetzt viel gesünder, als ich tatsächlich esse. Also ich esse auf jeden Fall viel, viel zu viel Zucker am Tag.
1: Ja. Also nach diesen ersten Worten, nachdem Sarah Chanikoff mir gesagt hatte, dass Apfel, Banane nicht die richtige Lösung ist, war ich natürlich jetzt interessiert daran, was denn diese Briketts ja, sind. Was sind, die Briketts? was sind die Briketts, die ich auf mein inneres Ernährungsfeuer schmeißen soll?
3: Die Briketts sind vor allem Protein und gesunde Fette. Das heißt, wenn Banane, wenn Obst, wenn Zucker, würde ich das clever kombinieren mit einer Handvoll Nüsse oder einem hartgekochten Ei. Sie hatten gesagt, morgens auch gerne Müsli. Also da würde ich auch mal gucken. Jetzt nicht so die super crunchy Zuckervariante. Vielleicht tun es auch mal ganz normale Haferflocken. Und vielleicht mal die Menge der Flocken ein bisschen reduzieren und dafür den Joghurt, kann auch für die Veganer ein Sojajoghurt gerne sein, rauf. Joghurt, da
0: bin ich raus. Wieso? Ich hasse Joghurt. Das ist mir zu bitter. Also mich hat das
1: erleichtert, muss ich gestehen, wie das ganze Gespräch überhaupt mit Sarah Tschernik und mir irgendwie Hoffnung gegeben hat. Ja, ähm,
0: yeah, erzähl warum. In,
1: auch in dem Punkt, weil sie dann jetzt schon so, so Beispiele genannt hat von Sachen, die ich sehr gerne esse. Also diese Nuss-Sache. Ich esse auch wahnsinnig gerne Cashews und wir haben immer so, so Tüten zu Hause von Lidl oder Aldi stehen und das ist halt der einfachste Snack, den man sich vorstellen kann. Ich frage ja. mich halt gerne, wie viel, wie heißen die Paracelsus-Nüsse kann man eigentlich essen, bevor das dann wieder ungesund wird? <lacht> Aber das, Hast du sie das
0: gefragt?
1: <lacht> nee, dazu sind wir nicht mehr gekommen. Aber das fand ich tatsächlich irgendwie ermutigend. Oder zum Beispiel Joghurt oder so. Ich esse gerne griechischen Joghurt mit, mit Mandeln drin oder Honig drauf oder so. Also das Gespräch hat schon irgendwie Lust gemacht, sich irgendwie mal bessere Snacks zu überlegen. Und nach dem Gespräch habe ich tatsächlich auch sofort angefangen, weniger Apfel und Banane zu essen und versucht, ein bisschen flexibler zu werden.
0: Magst du schon teilen, ob das was gebracht hat oder kommt das erst später?
1: Ich würde sagen, ich bin auf ganz gutem Wege. Aber wie ich am Eingangs auch gesagt habe, so ganz bin ich das Problem noch nicht los. Es ist immer noch so ein bisschen die Frage, wie man sich dann organisiert. Das fängt ja ehrlicherweise mit dem Einkaufen auch schon an. Also die Sachen zu Hause zu haben. Ich habe zu meiner Frau gesagt, wir müssten eigentlich dann auch viel systematischer diese Sachen irgendwie einkaufen, die man dann ausprobieren will. Also ich glaube, man muss bereit sein, zumindest mal einmal sich so zu strukturieren, dass man so ein paar Tage... Im Voraus denkt. Also ein Schlagwort, auf das ich natürlich auch sofort gestoßen bin. Ich bin da drei, vier, fünf, sechs, sieben Jahre hinterher, aber das ganze Thema Meal Prepping, Meal Planning, als ob ich mich Sonntagabend ernsthaft drei Stunden in die Küche stellen könnte, um für eine Woche vorzukochen. Ja. Also bei dem Lösungsansatz wäre ich einfach skeptisch, ob ich so organisiert, so motiviert bin und das tatsächlich auch die Zeit habe, sonntags abends, das zu tun. Aber den Ratschlag geben einem tatsächlich viele.
0: Das geht mir genauso. Aber was ich gut fand, war das Thema Einkaufen. Irgendwann, ich glaube, glaub, es war sogar auf Zeit Online, gab es mal einen Text. Ich weiß es gerade nicht mehr, woher. Ich kann die Quellenangabe. Ich gucke noch mal, ob ich es finde. Aber sonst müssen wir leider ohne Quellenangabe auskommen. Da ging es um die Frage wie so ein Einkaufskorb aussieht. Und da hat jemand gesagt, dass die Person würde am Einkaufskorb erkennen, welche Familie gerade einkauft, weil wir eigentlich alle immer dasselbe einkaufen. Also so sehr ähnlich. Und ich finde, da muss man auch so ein bisschen aus dieser Komfortzone manchmal raus. Also bei Nüssen hast du jetzt gesagt, hast du schon zu Hause. Aber ich finde, es gibt so Sachen, wenn einem Leute das einmal sagen, das ist eigentlich voll gut und voll der praktische Snack. Und vielleicht sind ja unsere Hörerinnen und Hörer jetzt nicht so die Nussfans, So dieses einfach mal mitnehmen und ausprobieren, ob das für einen funktioniert. Für mich war das damals, es ist eigentlich total der offensichtliche Gedanke, aber es stimmt total, wenn du mal darauf achtest, die Leute essen immer dasselbe und kaufen immer dieselben oder die gleichen Sachen, um es grammatikalisch zu formulieren. Ein.
1: Die Leute sollten vor allen Dingen mehr Eier kaufen, um nochmal zu Sarah Tschernikow zurückzukommen. Sie hat mir den Tipp gegeben, hartgekochte Eier zu essen. Auch wieder so ein Punkt, wo ich sehr erleichtert war, weil ich hartgekochte Eier liebe. Ich auch. Ja, und ich habe jetzt tatsächlich ein paar Morgen, ne? Morgens mir Eier gekocht und sie mir auf den Schreibtisch gestellt. Und Sarah Tschernikow hat mir erklärt, warum das eine gute Idee ist.
3: Gucken Sie mal auf die Uhr. Wenn Sie einmal Ihren typischen Snack nehmen, Apfel, Banane, Sie essen den, sagen wir mal, um zwölf und einfach mal schauen, wann habe ich wieder Hunger, wann kommt wieder so ein Gelüst. Und dann machen Sie am nächsten Tag mal 12 Uhr Snack, zwei hart gekochte Eier und vielleicht noch eine Handvoll Erdbeeren oder so. Ich garantiere Ihnen, dass sie bei dem letzteren, wo einfach viel mehr Eiweiß ist, viel mehr Fett. Ein Ei macht einfach ganz anders Satz als eine Banane. Sie werden viel länger satt sein. Und dann sind sie eben nicht mehr in diesem Kreislauf von, oh mein Blutzucker schwankt drauf und runter, weil genau das vermeiden sie dadurch. Das heißt, es geht nicht nur um gesund ungesund im Sinne von, oh, das ist jetzt eine Banane, die wächst am Baum. Ja, ist super. Nur es sollte halt auch das Eiweiß da sein. Es sollte halt auch eine gewisse Vielfalt da sein. Und das muss halt wirklich satt machen. Ja, gut.
1: ja aber auch so klar und einfach. Ne? Also man Aber Eier,
0: nie. Eier hätte ich nie gedacht. Also es ist kein, da ist kein Vitamin C drin. Da hätte ich schon wieder, ich hätte auch eher gedacht wie du, dass man Obst und Gemüse essen sollte. Das hätte ich viel logischer gefunden.
1: Seitdem ich das weiß, esse ich mit gutem Gewissen und wirklich gerne hartgekochte Eier. Ja. <lacht> Aber jetzt Tagsüber. interessiert
0: mich natürlich, hat es sein Problem gelöst?
1: An den Tagen, wo ich das gemacht habe, ja, das kann ich wirklich Krass. sagen. An den Tagen, wo ich, wo ich die vorgekocht hatte und ich wusste, die warten in der Küche. Bei mir waren es dann nicht Himbeeren, sondern so Blaubeeren, die wir da liegen hatten hat das wirklich funktioniert. Das waren auch tatsächlich so kleine Erfolgsmomente, wo man gleichzeitig denkt, okay, ist mir jetzt ein bisschen unangenehm, dass ich so, so, ein, so grundsätzliche Dinge, wie grundlegende Dinge, wie Ernährung gerade in den Griff kriege, als 37-jähriger Mann. Aber ja, ich habe gedacht, es ist Mittag und ich hatte jetzt noch keine Hungerkrise heute.
0: Wahnsinn. Also wenn es ein Live-Podcast wäre, würde ich übrigens mal kurz fragen, ob unsere Hörerinnen und Hörer das gewusst hätten. Ich glaube es nämlich nicht. <lacht> ähm, also ich finde es nicht so in, intuitiv. Also Brot, das kennt man irgendwie so von zu Hause. Dieses Abendbrot, du sagtest schon, das beste Essen, was es quasi gibt. <lacht> Die Gauderschnitte. ja Aber Eier? Ja. Hätte ich nicht gedacht.
1: Und es wird noch besser. Jetzt bin Weil ich gespannt. Du hast es vorhin schon angedeutet, dass mit dem Frühstück, ich bin auch immer davon ausgegangen, dass feste Mahlzeiten der Schlüssel zum Erfolg sind. Mhm. Eigentlich, dass man Frühstück, Mittag, Abend möglichst... Richtig, so ein richtiges Gericht, also so genau. richtig eine Mahlzeit zu festen Zeiten. Damit hat Sarah Tschernikow auch aufgeräumt.
3: Nein, es spielt wirklich kaum eine Rolle. Ich meine. Das ist ein komplexes Thema und jetzt kann man wieder schauen, es gibt ja auch Erkrankungen, es gibt Empfindlichkeiten und ich sage jetzt auch, ich würde mir jetzt nicht eine halbe Stunde vorm Schlafen gehen, den Riesenteller Pasta reinhauen, einfach schon, weil ich mit einem vollen Bauch wahrscheinlich nicht so gut schlafe. Aber wenn wir uns jetzt einfach mal anschauen, was ist gut für unser Energielevel oder viele Menschen, die zuhören, interessieren sich auch für das Thema, wie kann ich meine schlanke Linie halten Ja und nicht irgendwie total dick und rund werden. Wenn wir uns diese Aspekte betrachten, spielt das wirklich eine extrem geringe, wenn wahrscheinlich sogar keine Rolle.
1: Also will sagen, ich dachte immer, wenn ich nicht eine warme Mahlzeit mittags gegessen habe, die irgendwie eine Dreiviertelstunde gedauert hat, die ich geschnippelt habe, die ich zubereitet habe und so, dann habe ich quasi versagt, so ernährungstechnisch für den yeah, Tag. Hätte ich auch gedacht. Und im Gespräch mit ihr ist mir halt klar geworden, es ist auch okay, sich mal einfach durch den Tag zu snacken, solange diese Snacks gewisse Anforderungen erfüllen, also vor allen Dingen Eiweiße, Proteine beinhalten, solange der Körper alles kriegt, was er braucht, muss man nicht klassisch kochen in dem Sinne. So Und das, das hat ganz viel Druck irgendwie bei dem Thema Ernährung für mich rausgenommen.
0: Ja, also allein schon, dass man nicht alles zubereiten muss mit sehr viel Aufwand und Instagram-taugliche Bowls fertig machen muss, finde ich schon extrem beruhigend. Aber du hast jetzt Proteine gesagt und wir reden die ganze Zeit nur über Eier. Jetzt kenne ich mehrere Menschen in meinem Umfeld, die keine Eier essen. Was essen die denn?
1: Also vielleicht spielen wir auch noch mal den nächsten Ausschnitt. Sie gibt noch mal so ein paar Rezeptideen, dann tatsächlich, was man sonst noch machen kann. Sie hat den sehr schönen Satz gesagt. Ach, lassen wir sie den Satz sagen.
3: Ich persönlich halte auch für mich selber Ernährung extrem simpel. Die Menschen neigen dazu, Essen zu verkomplizieren. Nehmen wir ein Beispiel. Ich überlege, ah Schatz, was kann ich zum Mittagessen machen? Und dann denken wir immer in so Mahlzeiten. Wir denken zum Beispiel an so eine Currypfanne, die wir so vom Asiaten kennen, so Mango-Curry. Oder wir denken an geschnetzeltes mit dem und dem. Ich denke nicht in Mahlzeiten, ich denke in Bausteinen. Das heißt, wenn ich mir Essen mache, und das ist auch mein Tipp an alle, die sagen, boah, ich will eigentlich nur leicht und auch lecker, aber auch gesund und unkompliziert. Prima. Das heißt, wenn ich mir was zu essen mache, dann ist das kein Rezept, unbedingt ein fertiges, sondern ich packe mir wie so eine Bowl die einzigen Sachen. Proteinbowls werden in hippen Großstädten für 12,90 Euro verkauft und das ist einfach nur mehrere Komponenten aneinander geklatscht. Also, und da würde ich halt überlegen, was brauche ich? Also erster Punkt, wo ist mein Eiweiß? Ich fange immer an, vom Eiweiß zu denken. Das heißt, in jeder Hauptmahlzeit gibt es eine Eiweißkomponente. Für alle, die tierische Produkte essen, sind Eiweißkomponenten. Milchprodukte, Eier, Quark, Fisch und Fleisch, Hühnchen, solche Sachen. Für Veganer kann das sowas wie Tofu sein oder so Pseudogetreide wie Quinoa, Linsen. Das enthält viel Eiweiß. Prima. Erste Komponente. Was brauche ich dazu? Vitamine und Mineralstoffe, wissen wir alle, vor allem Gemüse. Okay, welches Gemüse schmeckt mir denn? Es ist vollkommen Wurst, fangen Sie einfach irgendwo an. Irgendein Gemüse werden Sie mögen. Ja, dann nehme ich ein paar Tomaten, prima. Dann habe ich hier schon mein Tofu, mit Tomaten. Klasse. Immer vom
1: Eiweiß her denken, Lisa.
0: Voll gut. So einfach. Äh, Tofu mit Tomaten ist jetzt vielleicht noch nicht mal ein von Magengericht.
1: <lacht> <lacht> aber du bist doch schon auf einem anderen, auf einem anderen Level. Also, Voll. Als ich, ich, mache ich das Ich mir gehörte, jetzt Rührei
0: und mache mir ein paar Pilze dazu und, weiß ich nicht, vielleicht noch eine Kohlrabi. Rohkost.
1: Ja, aber als ich das gehört habe, habe ich gedacht, das ist doch super. Dann muss ich ja einfach, also weil ich, weil ich das Eiweiß geklärt habe, suche ich mir noch zwei, drei andere Sachen. Manches erhitze ich davon vielleicht, manches aber auch nicht. Und ich esse das, bis ich, bis ich satt bin. So. Ich baue mir quasi meine eigene Bowl, wie man heutzutage dann sagt, auf meinem Teller zusammen mittags.
0: Und ich habe mich gerade noch über die Instagram-tauglichen Bowls lustig gemacht, weil ob es Instagram-tauglich nicht sind oder nicht, das, ähm, das werden wir dann noch sehen.
1: Ja, aber also vielleicht, ich kann ich ja auch meinen eigenen Instagram-Kanal für meine Homemade-Bowls irgendwie machen.
0: Aber die ums Eiweiß rumgedacht <lacht>
1: <und> <lacht> Immer vom Eiweiß her denken tatsächlich.
0: Interessant, das habe ich, also gut, ich kenne mich mit Ernährung auch nicht aus. Ich bin, wie du schon gesagt hast, leite ich das Digitalressort. <lacht> Es ist vielleicht also nicht so überraschend, dass das nicht meine Kernexpertise ist.
1: Aber das hat mich von so diesen zwei Mythen so ein bisschen befreit, wo ich insgeheim gemerkt habe, so, ich habe immer gedacht, man müsste Essen richtig mühsam in mehreren Schritten kochen, bis es, ein, wie, wie hat sie es genannt, eine Currypfanne ist.
0: Eine Mango-Currypfanne.
1: Und man müsste tatsächlich so zur festen Mahlzeit große Gerichte dann auch zu sich nehmen. Und ich glaube, also in so einem stressigen Arbeitsalltag, solange man die Sachen parat hat, wie du gesagt hast, ist es auch okay, sich so ein bisschen durch den Tag zu snacken.
0: Interessant. Ich mag ja durchaus auch dieses Kochen, wenn ich wirklich Zeit dafür habe, dann koche ich tatsächlich auch manchmal ganz gerne. Manchmal. Da also wieder beim Event-Charakter und auch dem Sozialen, was du schon angesprochen hast. Es hat ja auch irgendwie was Schönes, sich was zuzubereiten, sich die Zeit zu nehmen. Man hat ja wenige Momente im Alltag, in denen man irgendwie, zumindest wenn man so Denkjobs macht oder das, was man so als Denkjobs bezeichnet wie wir, dann hast du ja wenige Momente, in denen du eigentlich um nichts kümmern musst und einfach nur mit mit den Händen arbeitest und ein bisschen was zusammenwirfst und
1: ja, laufen also lässt. Ich, ich merke jetzt doch, also ganz entgegen unserer Einleitung, wo ich gesagt habe, wir optimieren uns nicht selbst äh, und wollen nicht hier neoliberal denken. Ich spreche natürlich jetzt schon immer nur von mir und es klingt jetzt so, als wäre ich heilfroh, mich durch den Tag snacken zu dürfen mit roten, nicht mit rohen, mit hart gekochten Eiern und ein paar Nüssen auf dem Schreibtisch. Natürlich ist es erstrebenswert, wenn man die, sich diese Homemade Bowl selber zusammengebastelt hat, sie dann auch mit der Familie oder mit anderen zusammen zu essen. Das muss ich vielleicht noch dazu klarstellen. Ne? Ja. So wie es ohnehin so ist, dass das Homeoffice, glaube ich, für mich und vielleicht auch für viele andere das nochmal ein bisschen schwieriger gemacht hat, wenn man sich komplett selber dazu motivieren musste, sich vernünftig zu ernähren. Ja. Ich weiß nicht, wie dir das ging, du hast auch viel zu Hause gearbeitet. War das für dich ein großer Unterschied im Vergleich zur Kantine oder der Redaktion früher?
0: Ja, also ich glaube, ich habe viel häufiger mal, das, also auch dann bis nachmittags gar nichts gegessen, weil wenn du morgens nichts isst und dann schaffst du es nicht, dir mal kurz ein Brötchen beim Bäcker zu holen, dann isst du halt bis abends nichts. Das ist jetzt nicht ständig vorgekommen, aber schon ab und an.
1: Ich würde sterben.
0: Ja, es ist nicht so, dass ich in den Tagen besonders angenehm als Gesellschaft wäre, aber, aber das ist halt gut im Homeoffice, man hört mich ja nur wieder Slack und da kann man das meist noch so ein bisschen runterdimmen. Also das ist teilweise wirklich so, dass ich es dann einfach, wenn ich es nicht schaffe, dann schaffe ich es nicht. Das finde ich ist auch im Büro anders, da bringt ja schneller mal jemand was mit. Ja. Also wenn ich jetzt alleine im Homeoffice sitze ja. und gerade niemand da ist, der das machen kann.
1: Da werden wir sicherlich in vielen Folgen dieses Podcasts drauf kommen. Auch da wieder irgendwie so dieses gemeinschaftliche, soziale spielt ja immer eine Riesenrolle, wenn man sich zu irgendwas motivieren ja. möchte. Und auch in dem Fall die Tage, an denen ich im, im Büro war, jetzt während der Pandemie, haben wir sofort mit Kolleginnen und Kollegen gegessen, natürlich immer mit Abstand und draußen die da waren und da war das sofort deutlich besser gelöst, ne? wenn ja. man sich die Zeit genommen hat, zusammen irgendwo hinzugehen und sich was zu holen oder was zu bestellen und das dann gemeinsam draußen zu essen, da kam das überhaupt nicht in Frage, dass man das irgendwie mal so eben dazwischen schiebt und dann vielleicht zu wenig oder das Falsche ist. Ja? ja,
0: das stimmt, das stimmt total und das ist bei mir im Homeoffice tatsächlich auch so, wenn ich mittags dann irgendwann esse, also meine erste Mahlzeit sozusagen und ich bin alleine, esse ich die, während wir unsere Mittagskonferenz haben, Garantiert setze ich nicht so, wie man das eigentlich schönerweise machen würde. Wenn jemand da ist, setze ich nicht da und genieße, dass ich da jetzt esse. Das passiert da garantiert nicht.
1: Aber apropos Kollegen und Kolleginnen, wir haben ja auch bei Zeit Online einen Genussredakteur, den Jakob Pontius. Ja. Der schreibt für unseren Wochenmarkt, unsere Rezeptdatenbank.
0: Das ist übrigens immer noch der schönste Jobtitel, den wir bei Zeit Online haben, finde ich.
1: Ja, fand ich auch, absolut. Und ist auch toll, also kleiner interner Werbeblock wenn man nicht weiß, was man kochen soll. Auch da gibt es Serien, hat er mir erzählt, kochen mit vier Zutaten. Also gerne mal nachschauen auf zeit.de, habe ich dann auch gemacht. Und ich habe ihn halt gefragt, was eigentlich seine Ernährungsphilosophie so ist.
2: Mein Vorbild ist eigentlich Michael Pollan. Das ist ein amerikanischer Journalist und Sachbuchautor, der sehr viel auch über Ernährung geschrieben hat. Und der hat, finde ich, eine sehr schöne Regel aufgestellt. Es sind im Prinzip nur es ist ein Satz. Eat food, not too much, mostly plants. Also, ist echtes Essen quasi, nicht zu viel und hauptsächlich Pflanzen. Und diese drei einfachen Regeln, die finde ich eigentlich relativ einleuchtend. Also, dass man keine fertig verarbeiteten Lebensmittel isst, sondern eben die Rohstoffe in möglichst ursprünglichem Zustand kauft und dann selbst verarbeitet, entweder zu einem Salat oder kocht oder roh isst, also Obst. Dass man eben die Portionen lieber nicht zu groß macht. Also, das ist mir auch lieber wenig zu essen, aber den ganzen Tag als nur acht Stunden zu essen. Und Mostly Plants ist selbsterklärend. Also eben nicht zu viel Fleisch, möglichst wenig Fleisch. Ab und zu mal Fisch ist gesund, aber hauptsächlich Pflanzliches, ja.
0: Was mir jetzt wirklich wehtut, wo ist der Reis? Wo sind die Nudeln? Wo ist das Brot?
2: Ich glaube, das ist
1: okay. Also Nudeln wachsen jetzt leider nicht auf dem Feld oder auf Bäumen. Vor allem,
0: ich denke gerade an verarbeitetes Essen. Das ist verarbeitetes Essen. Ich mache meine Nudeln nicht selbst.
1: Also ich werde nach wie vor streng daran festhalten, dass man mit sich selbst nicht zu streng sein darf bei dem ganzen Thema Ernährung. Ich finde das geht generell immer. Also dieser Podcast soll ja auch niemanden irgendwie dazu... Konvertieren bei keinem Thema, nur noch dogmatisch fünf Regeln zu folgen und nur noch hart gekochte Eier zu essen, sondern halt irgendwie. Mostly Plans. Mostly plans. <lacht> sondern halt ein paar Ideen mit auf den Weg geben. Und wenn ich es schaffe, damit halt irgendwie schon so das ein bisschen besser in den Griff zu bekommen, das Thema Ernährung, dann glaube ich, ist schon, schon, schon viel erreicht. Also niemand soll verkrampfen.
0: Ja, aber ich finde, jetzt müssen wir schon eine Lanze für Kohlenhydrate brechen. Absolut. <lacht> Weil ich bin echt enttäuscht, wie wenig die in diesem Podcast vorkommen. Ja? ja. Also Brot ist für mich ein Grundnahrungsmittel. ja. Vielleicht möchten die Ernährungswissenschaftlerinnen und Ernährungswissenschaftler hier nochmal weghören. Aber das ist quasi bei mir Top 1 Grundlage. Alles, ich muss Brot essen, sonst...
1: Und nach allem, was ich jetzt gelernt habe, ist, ob Brot isst, ist, es ja alles auch nicht verboten. So. Puh. <lacht> Ein letztes Thema noch, mit dem ich, das ich mit Jakob gesprochen habe, einfach weil kein Weg daran vorbeiführte, gerade war das Intervallfasten. Es sprechen gerade viele darüber, machen gerade scheinbar auch viele.
0: Möchtest du nochmal erklären, was es ist?
1: Jakob möchte nochmal erklären, was das ist.
2: Also warum ist, glaube ich, am einfachsten zu beantworten. Die meisten, würde ich behaupten, machen das, um abzunehmen, weil es auch nicht um eine Ernährungsumstellung geht im Sinne von den Dingen, die man isst. Also man darf alles essen aber nicht mehr immer. Also es geht darum, es gibt mehrere Varianten, entweder 16 Stunden am Tag gar nichts essen und dann 8 Stunden alles, was man möchte. Da kommen natürlich im Idealfall 8 Stunden Schlaf, werden davon abgerechnet, indem man nicht über das Essen nachdenkt. <lacht> es gibt aber auch andere Methoden. Also die Idee ist immer, den Körper über eine längere Zeit am Tag oder in der Woche sozusagen in den Fettstoffwechsel zu, umzuschalten, vom Zuckerstoffwechsel also nichts zu essen, nicht eine Woche lang zu fasten, sondern eben eine bestimmte Tageszeit. Oder eine 5 zu 2 Methode an zwei Tagen die Woche, die jetzt nicht aufeinander folgen sollten. Übrigens ganz wenig nur zu essen.
1: Also wenn du kein Frühstück isst, dann ohne dass du es vielleicht bisher so genannt hast, hast du schon Intervall gefastet.
0: Okay, das zerstört gerade mein Weltbild. Weil wenn ich mich als irgendwas nicht bezeichnen würde, dann ist es als Intervallfasterin ich muss aber auch dazu sagen, wie ich schon sagte, ich esse eigentlich ganz gerne und mache es einfach nur nicht besonders regelmäßig.
1: Also bei Intervallfast muss ich auch sagen, das klang jetzt erstmal nach allem, was ich bislang darüber weiß, nach genau dem Gegenteil dessen, was irgendwie für mich sinnvoll ist. <lacht> ähm, mit dem Ansatz, mich nach zwischen aufstehen und ins Bett gehen, durch den Tag zu snacken, glaube ich, fahre ich erstmal besser. Und Jakob, ich habe ihn auch gefragt, wie das für ihn so ist, hat auch nochmal bestätigt, dass es ihm damit ähnlich ging, als er es ausprobiert hat.
2: Genau, ich habe es ausprobiert, mir ging es aber damit nicht so gut. Also ich war unkonzentriert und schlapp. Aber ich will das jetzt nicht verdammen, aber ich glaube, man darf es auch umgekehrt nicht als Allheilmittel oh. verstehen. Also zum Beispiel die Deutsche Gesellschaft für Ernährung empfiehlt es nicht, weil es eben keinerlei Ratschläge darüber gibt, was man dann essen soll. Und das ist eben auch sehr wichtig, ne? dass man sich vielseitig ernährt. Und wenn man sich dann darauf ausruht, ja, ich mache ja Intervallfasten und dann in den acht Stunden, die man essen darf, sich Burger und Pommes, Eis und Schokolade reinzieht, dann ist es natürlich auch nicht gesund. Ja,
0: ja zweimal Tiefkühlpizza, ne? <lacht>
1: ich liebe Tiefkühlpizza.
0: Ich auch, ich auch. Ich muss, es, ich muss es einfach einmal sagen. Also Sebastian, was ich jetzt aus dem Podcast mitgenommen habe, Eier. Ja? Eier sind super, Nüsse sind super und wenn man das dann noch kombiniert mit vielleicht ein bisschen Apfel, ein bisschen Banane, das ist auch gar nicht so schlecht, aber die Frage ist ja, hat dir was gebracht?
1: Es ist noch ein bisschen zu früh, um tatsächlich ein abschließendes Urteil zu fällen. Ich fand die Zeit, die ich mich jetzt damit beschäftigt habe, habe schon mal sehr, sehr inspirierend und interessant tatsächlich. Also da waren einige Sachen dabei, an die ich seit Jahren glaube, an denen ich seit Jahren festgehalten habe, die halt aber tatsächlich scheinbar nicht ideal dafür waren, wie ich lebe und was ich so für Ernährung brauche. Angefangen eben mit dem Apfel-Bananen-Mythos, was ich jetzt schon runtergefahren habe und einfach ersetzt habe durch ja, Dinge wie Nüsse, Dinge wie Joghurt. Dinge wie die zwei hartgekochten Eier auf dem Schreibtisch. Das fand ich schon mal extrem hilfreich, auf jeden Fall. Und überhaupt das mit den Eiweißen. Manchmal sind es ja so Sätze, die irgendwie hängen bleiben und der Satz vom Eiweiß her denken, ich laufe damit jetzt immer zu Hause durch die Wohnung, bis es keiner mehr hören möchte. Aber ich finde es einfach, ist einfach schön. Ich stelle mir dann auch immer so ein bisschen, ich bin kein Vegetarier, so ein gebratene Hähnchen vor und dann dazu, fährt, weiß ich nicht, noch eine Paprika. Oder mein Guilty Pleasure Food sind hier ehrlicherweise diese Mozzarella-Bällchen, Oh, das so? kann ich nachvollziehen. ja Und wenn ich in solchen Snacks und so kleinen Minimalzeiten denke, das, ist, das macht mir mehr Freude mit dem Thema. Ich glaube, das ist ohnehin der große Durchbruch, den ich erzielt habe, dass Ernährung nicht mehr nur ein Thema ist, das mich irgendwie unter Druck setzt, bei dem ich weiß, das, das, das habe ich nicht im Griff, das läuft nicht, sondern eins ist, wo ich tatsächlich wieder Lust verspüre, mich damit zu beschäftigen. Also ich bin wirklich so fast davor, Kochbücher oder vielleicht gibt es sogar Snackbücher zu bestellen, und tatsächlich mal irgendwie nach jetzt noch, noch mehr konkreten Ideen zu suchen.
0: Dieses Komponentenessen, das muss ich echt sagen, klingt für mich total nachvollziehbar. Also ich komme jetzt aus so einem biodeutschen Haushalt, in dem es morgens, mittags, abends eine Mahlzeit gab und da dazwischen wenig, auch vernünftige Mahlzeiten. Wobei, wenn ich so drüber nachdenke, wahrscheinlich hat meine Mutter das intuitiv sogar alles richtig gemacht. Aber wenn ich jetzt irgendwie ein Rührei koche, und dann die Paprika roh zusnecke dann denke ich halt, ja, okay, hast du ja wieder nicht geschafft, dir was Richtiges zu essen zu kochen, obwohl ich einfach intuitiv alles richtig gemacht habe. Ja, ja. Das ist doch Wahnsinn.
1: Ja, total.
0: Wahnsinnig erkenntnisreiche Folge, auch für mich.
1: Ja, siehst du? Super. Der letzte Punkt vielleicht noch, ich hatte es ja zwischendurch auch schon erwähnt, generell so die soziale Komponente des Essens oder wie viel Zeit man dem überhaupt einräumt. Sarah Tschernikow hat es in ihrem Gespräch so genannt mal, in sich reinfühlen, wie Dinge überhaupt schmecken oder wie sich das danach anfühlt, wenn man etwas gegessen hat. Das ist bei mir ja quasi nie vorgekommen. Ich bin ja in dem Moment, wo die, die Speisen den Magen erreicht haben, saß ich ja schon wieder im nächsten Videocall. Ähm, <lacht> da versuche ich jetzt auch irgendwie so, auch wenn es schon tausendmal gesagt wurde, Handy weg beim Essen, 15 Minuten einfach mal tatsächlich oder vielleicht sogar 20, sich auf das Essen zu konzentrieren, dass man gerade Vorsicht hat. Davon verspreche ich mir tatsächlich auch ziemlich
0: viel. Aber das stelle ich mir wiederum, sorry, wenn ich jetzt noch einmal den Downer mache hier, aber du hast gerade die ganze Zeit von einem stressigen Arbeitsalltag gesprochen, in dem du es nicht schaffst zu essen und deswegen zittrig von deiner Videokonferenz ist.
1: Vielleicht meinst du, sollte ich mal über meinen stressigen Arbeitsalltag nachdenken?
0: Ja, vielleicht müssen wir mal mit unserem Chef reden.
1: Vielleicht müssen wir in einer der nächsten Folgen stressige Arbeitstage optimieren, dass sie weniger stressig werden.
0: Ich glaube, wir haben noch To-Do-Listen auf der To-Do-Liste.
1: Jawohl. Also dann, vielen Dank fürs Zuhören. Viel Spaß beim Essen. Genau. Guten Appetit. Das war eine weitere Folge des Geht-da-noch-was-Podcasts von Zeit Online mit Lisa Hegemann und mit mir, Sebastian Horn.
0: Wenn Sie uns schreiben wollen, dann tun Sie das doch gerne an da noch was zeitde und wenn Sie sich selbst ernährt, besser ernährt haben, wissen, wie es viel besser geht, als wir es jetzt erzählt haben, schreiben Sie uns das doch einfach. Wir freuen uns über Nachrichten, auch Feedback zum Podcast. Und sonst würde ich sagen, hören wir uns, wenn Sie mögen, in zwei Wochen wieder.
1: Genau, bis dann.
0: Bis dann.